0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Hallo, ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Egemann, ich bin bei uns der Moderator und habe hier immer die Ehre, am Donnerstag äh, mich mit interessanten Gästen zu unterhalten, rund um das Thema äh, Wandel hin zu mehr Kundenorientierung, äh, Customer Experience Thematik, aber auch natürlich digitaler, äh, automatisierung im Marketing, das sind unser bisschen unsere Themen äh, bei der Shift CX, der äh, namensgebenden Plattform hinter der Shift CX Talks. Äh, wir machen eine Reihe von ver verschiedensten Veranstaltungen. Neben unserer Hauptveranstaltung, äh, die im März stattfand, der Jahresveranstaltung Shift CX, äh, haben wir verschiedenste äh, Spezialveranstaltungen, wie die Chatbot-Konferenz, die letzte Woche lief, äh, die Marketing-Automation-Konferenz in zwei Wochen und ja in knapp zwei Wochen, we knapp weniger als zwei Wochen, dann noch die Customer-Journey-Konferenz im Herbst und noch eine weitere Chatbot-Marketing-Konferenz, das sind unsere Themen und äh, schaut doch einfach mal auf unsere Webseite, shiftx.de, dort geht's, äh, findet ihr alle äh, Termine und natürlich auch unsere Talkreihe. und heute mh, diskutieren wir ein bisschen über das Thema E-Mail-Marketing. Ähm, das ist ja nach wie vor ein wichtiges Thema, auch gerade jetzt in der äh, Pandemiezeit. Es äh, ist ja die Frequenz bei einigen E-Mail-Aussendungen von Unternehmen durchaus angestiegen und äh, naja, äh, da gilt immer noch so, immer wieder dieser Spruch, äh, the king is dead, long uh, live the king. Also das E-Mail-Marketing ist noch lange nicht tot. Darüber wollen wir sprechen. Da freue ich mich ganz herzlich, hier an meiner Seite, jetzt hier auf der virtuellen Bühne, die Valerie Kalife bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Valerie. Hallo. <lacht> Schön, dich dabei zu haben. Du bist äh, Marketing Automation Managerin bei Morfire, einer äh, Spezialagentur für Dialogmarketing. Äh, davor hast du verschiedenste Stationen schon hinter dir äh, bei ver verschiedensten Anbietern in diesem Themenfeld E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung. Äh, sprich, bist eine Expertin, hast dazu halt auch in einer letzten Marketingfunktion äh, 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 da auch verschiedenste Interviews auch wieder mit weiteren Experten immer wieder gemacht. Also ich freue mich ganz herzlich, dich heute Nachmittag hier dabei zu haben.
1: Ja, ich freue mich auch. Dankeschön für die Einladung.
0: Wie geht's es dir soweit? Du hast ja jetzt gerade in der Pandemie den Job gewechselt, mal so einfach. Ne? Geht ja. das ganz einfach?
1: Das geht schon irgendwie. Ich bin ja auch nicht die Einzige, die in der Pandemie einen Jobwechsel hinter sich hat. Ist natürlich ein anderes Erlebnis mit Onboarding und Kollegen kennenlernen und... Ja, aber an und für sich funktioniert alles ganz super. Mittlerweile kennt sich ja auch jeder mit äh, Online-Events aus und mit Online-Meetings, der Kamera etc. Und dementsprechend ist das eigentlich alles einfacher, als man denkt.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, More Fire, was vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen weiter erläutern. Ich habe das so grob dargestellt, dass er äh, Dialogmarketing macht, aber äh, führe es vielleicht noch mal weiter aus. Ja,
1: also ähm, wir sind eine Online-Marketing-Agentur äh, mit Sitz in Köln und wir bieten Beratung, Consulting, äh, Sparing äh, in fast jeglichen äh, Marketing-Aktivitäten äh, an, äh, sei es SEO, SEA, Webanalyse, e E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing, da ähm, bieten wir die Möglichkeit an, äh, ja, ein Audit zu machen, zu gucken, wie ist eigentlich der Status quo von dem Unternehmen, ähm, was kann man optimieren, was kann man verbessern und äh, das entweder eben als einzelnes Projekt oder durchgehend als ähm, Partner, ja, an der Seite.
0: E-Mail-Marketing beschäftigt dich ja schon ein bisschen seit Längerem, äh, wenn ich so in deinen Lebenslauf, deine Station reingucke, du bist jetzt knapp sechs, sieben Jahre in dem Thema dabei, oder?
1: Es fühlt ich, sich ich, zumindest so an. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich habe ich 2016 erst sozusagen damit angefangen, also noch keine sechs, sieben Jahre. Aber ähm,
0: ich würde also sagen, ich habe äh, gleich da, mit, einer,
1: mit einer Rakete gestartet, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Sehr schön. Wie, wie hast du jetzt diese Zeit erlebt, jetzt auch ähm, bis Ende 2019 und dann durch das letzte Jahr. Also ich hatte es ja vorhin in meinem Intro gesagt, okay, E-Mail-Marketing ist ja schon lange totgesagt, aber äh, es lebt äh, wie eh und je, ähm, hat äh, in der Pandemie auch so einen gewissen Höhenflug, zumindest in, in Form der Frequenzen gehabt, wie es angewendet wurde von Unternehmensseite. Äh, natürlich muss darüber gesprochen werden, ob das alles so gut ankam bei dem Konsumenten auf der anderen Seite. Aber äh, wie ist da so deine Einschätzung?
1: Meinst du jetzt für mich persönlich oder in Bezug auf E-Mail-Marketing?
0: Auf E-Mail-Marketing, e genau.
1: Ja. ja, also man muss natürlich sagen, es gab viele Herausforderungen, viele Chancen auch, was diese Zeit gebracht hat. Wenn man sich Statistiken und Studien anschaut, da gibt es ja verschiedene, die man sich eben anschauen kann. Zum Beispiel Mailjet hat eine Studie rausgebracht. Ähm, wo sie eben Unternehmen auch gefragt haben, wie äh, sie durch die Pandemie gekommen sind oder was sich in ihrem E-Mail-Marketing verändert hat. Und was man dort auf jeden Fall sehen kann, ist äh, das, was du auch gesagt hast, gefühlsmäßig, äh, was ein, sozusagen dann die Zahlen belegen, ist, dass mehr E-Mails verschickt worden sind. Das wurden auch häufiger E-Mails verschickt, also nicht nur mehr, sondern auch in einer äh, schnelleren Frequenz. Ähm, es gab natürlich aber auch Unternehmen, die sich in Schweigen gehüllt haben, die sich erstmal neu ausrichten mussten, die nicht wussten, wohin jetzt eigentlich genau und wie machen wir eigentlich weiter. Auch kommunikationstechnisch, ähm, da gehört natürlich die Tourismusbranche dazu, die Eventbranche, ja, also äh, das äh, haben wir alle mitbekommen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass man in diesen Studien natürlich auch sehen kann, dass äh, die Öffnungs- und Klickraten deutlich höher sind. Äh, gewesen sind für die meisten Unternehmen in dieser Zeit. Und ganz klar, wenn man sich eben anschaut, was ist eigentlich passiert, viele Unternehmen mussten schließen, waren gezwungen, die Füße stillzuhalten. Menschen waren isoliert, wollten aber gerne informiert bleiben. Und gerade in dem Bereich Lockdown hatte eigentlich jeder Informationsbedarf. Von daher sieht man da ganz gut so eine Welle, je, jeweils zum Lockdown hin, dass da einfach auch die ähm, Interaktionsrate gestiegen ist.
0: Ja, ja. ja. Äh, jetzt habe ich hier gerade äh, da, das Fenster verloren. Ähm, aber du sprichst das schon an, die Frequenz ist gestiegen, ähm, aber äh, ich hatte es ja vorhin schon in, in Frage gestellt, ist das bei den Konsumenten gut angekommen? Haben die Unternehmen das richtig gemacht? Also wir reden ja auch seit Jahren, irgendwie auch schon vor dem Lockdown, dass E-Mail-Marketing natürlich kundenorientierter werden muss, personalisierter, individueller in der Ansprache, individueller in den Inhalten, individueller in den äh, ja, unterschiedlichen Kontexten und Situationen, in denen sich der Kunde entlang der Customer Journey befindet. Also weg von diesen... Push-Maschen-Ansatz. Okay, wir rollen jetzt hier eine unsere Kampagnen-Message über alle bzw. vielleicht speziell ausgewählte Segmente hin zu einem, okay, wir haben hier unterschiedliche Anlässe und äh, wir identifizieren, Valerie, du bist in dem und dem Anlass, deswegen schicken wir dir jetzt die und die Nachricht. Das ist ja dieser Wandel, über den wir ja schon seit Jahren reden. Und jetzt kam aber die Pandemie, wo wir alle Panik hatten und wir müssen den Kontakt halten. Was, wie haben Sie es denn jetzt gemacht? Haben sie, sind Sie diesen Wandel gegangen oder haben Sie dieses alte Muster drüber gerollt?
1: Das kommt natürlich ganz auf das Unternehmen an und wie sage ich mal die Strategie angepasst worden ist. Also, mehr E-Mails bedeutet natürlich nicht bessere E-Mails. Äh, und gerade am Anfang der Pandemie sind viele E-Mails verschickt worden, wo es keinen Mehrwert für den Empfänger oder der Empfängerin gab. Äh, solche E-Mails nach dem Motto, ah, Corona, ähm, übrigens, es ändert sich nichts. Oder wir sind weiterhin für Sie da. Äh, und das sind natürlich, sage ich mal, E-Mails, wenn ich davon mehr habe, äh, habe ich damit meinen Empfängern und Empfängerinnen auch nicht mehr geholfen. Auch wenn ich jetzt ähm, beispielsweise, was auch äh, in dieser Zeit gewesen ist, es sind mehr Empfänger angeschrieben worden. Also viele Unternehmen, zeigen auch diese Studien, ähm, wurden, äh, es wurden auch inaktive Kontakte angeschrieben. Und da ist eben auch die Frage, ähm, nur weil ich mehr Empfänger anschreibe, heißt es nicht, dass ich eine bessere Segmentierung habe viele äh, Unternehmen sind da auch so ein bisschen in so einem Aktionismus äh, verfallen, wo sie einfach gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie was sagen, wir müssen irgendwas machen und haben dann eben wieder zurückgegriffen auf das Gießkannenprinzip prinzip und gesagt, ja, Hauptsache die Information ist irgendwie raus. Und ich denke, so grundsätzlich, wenn es um die, das Thema Kundenorientierung geht, dann ist es natürlich... Insbesondere in, in so einer besonderen Situation wichtig, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was hilft meiner Zielgruppe jetzt tatsächlich, welche Informationen möchte ich verschicken und wie bleibe ich auch in Erinnerung, gerade im Hinblick darauf, wenn ich jetzt selber gar nicht öffnen kann. Und da ist natürlich das Thema Kundenorientierung ganz, ganz wesentlich und zentral. Also ähm, da muss man sich immer überlegen, ähm, Wer ist meine Zielgruppe? Was bekommt meine Zielgruppe von mir? Welches Ziel habe ich eigentlich mit der E-Mail? Und dann kann man natürlich auch erst, ähm, sage ich mal, richtige äh, Tendenzen sehen, dass das Ganze eben erfolgreicher ist, wenn man sich auf die Kundenseite stellt.
0: Ich sehe schon, du antwortest mir sehr diplomatisch. Ähm, also, ich mache jetzt mal, versuche es nochmal irgendwie an eine Ecke zu treiben. Also ich hatte gefühlt, oder ich empfand sozusagen die E-Mail-Tiraden von den äh, in den Newslettern, wo ich drin war, dass das irgendwie mehr wie der Gießkannenprinzip war. Also dass sie eigentlich zurückgefallen sind in ihrem Ansatz während der Pandemie, weil es wahrscheinlich von der Angst getrieben, oh, wir müssen jetzt den Kontakt halten.
1: Ja, doch, definitiv. Das, also ich kann das verstehen, nicht bei allen Unternehmen und manche Unternehmen brauchten auch eine gewisse ähm, Zeit, sich zu akklimatisieren, sich neu aufzustellen, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, aber ansonsten ähm, muss man natürlich auch sagen, wenn ja, wenn einfach aktuell alles nicht mehr so ist, wie es vorher war, also ich kann nicht einfach mein Geschäft öffnen ähm, oder meine Dienstleistung anbieten, dann geht das schnell, dass man eben in diesen Aktionismus verfällt und sagt, gut, Hauptsache, ich mache jetzt irgendwas. Und dann, sobald man feststellt, ah, okay, irgendwie, jetzt haben wir langsam einen Flow, wo müssen wir uns eigentlich wie anpassen, dann, finde ich, hat man auch mehr und mehr gemerkt, dass wieder eine Strategie reingekommen ist. Also ja. die Situation ist ja jetzt auch, sage ich mal, schon eine ganze Weile äh, begleitet sie uns schon und da muss ich schon sagen sieht man auch in wie gesagt in diesen Studien äh, Validity zum Beispiel hatte auch so eine Studie durchgeführt ähm, wo man eben sieht Mails mit Corona Bezug wurden 30 Prozent häufiger geöffnet als andere Kampagnen also andere Inhalte aber ähm, es stieg auch gleichzeitig ähm, die Beschwerden ja? und ähm, Dementsprechend ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Situation, dass Unternehmen erstmal ihre neue Strategie finden mussten, um überhaupt, sage ich mal, sich neu zu orientieren.
0: Sind Sie jetzt aufgeschlossener, jetzt diesen e weg jetzt mit der langen, derzeit etwas abebenden äh, Pandemiesituationen jetzt aufzugreifen, neu zu gestalten. Ich hatte mal, du hattest da auch ein Interview im Winter mit Nico Zorn. Äh, ein paar Wochen später hatte ich dann mein Interview mit ihm, hatte dann in euer Interview auch reingeschaut. Und <lacht> da war es ja auch immer so, äh, ja, am Anfang war diese Starre und man hat dann irgendwie erstmal wild kommuniziert, aber dann hat man auch irgendwie, kam man zu dem Schluss, okay, E-Mail funktioniert ja doch noch, also sollten wir mehr investieren, aber wir sollten es anders machen. Ähm, ja. Würdest du dem zustimmen? Wie ist das gerade jetzt auch bei euren Kunden, gerade in, in aktuellen Projekten? Ist man da jetzt aufgeschlossener, neue Wege zu gehen und anders äh, E-Mail-Marketing nochmal jetzt dann jetzt kundenorientierter anzugehen?
1: Ähm, ich empfehle es ja sowieso grundsätzlich. Ähm kundenorientiert da heranzugehen. Ja, aber was, weil der Berater ja manchmal,
0: was der Berater manchmal empfiehlt, das mag ja das Unternehmen nicht unbedingt immer hören. <lacht>
1: ja, das, das stimmt. Aber tatsächlich konnte ich bisher ganz gut überzeugen. Und ich muss dazu sagen, ja, ich würde schon sagen, dass dort grundsätzlich wieder Ruhe oder mehr Ruhe reingekommen ist. Das sieht man auch an an den Zahlen allgemein. Also es gab einen hohen Peak bei den Öffnungen und Klicks. Das Ganze hat sich aber langsam wieder normalisiert in die normale, äh, in die normalen Verhältnisse von Öffnungen und Klicks. Ähm, liegt wahrscheinlich auch einfach mit daran, weil man eben sehen kann, sobald eine Krise da ist, sind Menschen empfänglicher für Inhalte und, und wollen auch informiert sein und äh, Informationen bekommen. Ja, aber sobald das Ganze sich eben wieder langsam legt, ist auch wieder der Informationsbedarf äh, und die Nachfrage einfach auch wieder auf einem normalen Niveau angekommen. Und grundsätzlich würde ich bei dem Thema Kundenorientierung also oder allgemein bei der Strategie ähm, schon sagen, dass die Unternehmen das schon sehen und, und wissen, dass das, dass das wichtig ist. Und da würde ich eben auch wieder diplomatisch sein und sagen, es gibt Unternehmen, die haben sehr gut auch durch die Pandemie ähm, ihr E-Mail-Marketing äh, durchgeführt, während andere eben, wie gesagt, äh, andere Methoden gewählt haben, um, wie gesagt, in Kon Kontakt zu bleiben. Und äh, da würde ich nicht unbedingt sagen, dass das alles schlecht gelaufen ist oder dass alles gut gelaufen ist. Das kann man eben wieder von Unternehmen zu Unternehmen mh, beurteilen.
0: Was ist denn jetzt so äh, deine Messlatte für gut laufen? Wann läuft etwas gut? Was sind so da für dich die Kriterien? Was ist gutes E-Mail-Marketing in ja. 2021?
1: <lacht> ähm, gut ist auf jeden Fall, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, was die für Pain-Points haben, warum ich denen schreibe, welches Ziel ich damit verfolge, was meine Empfänger oder Empfängerin machen sollen, wenn sie meine E-Mail bekommen, also wo werden sie hingeführt und was ist, sollen sie was kaufen, sollen sie sich wo anmelden, sollen sie was lesen, sollen sie was her sich herunterladen, was ist sozusagen mein, mein, meine Main Message und ähm, wenn ich verstanden habe, wie ich, ähm, was was da meine Strategie ist, also wie ich mich da positionieren möchte, dann kann ich eben auch anfangen und sagen, okay, und jetzt gucke ich eben in meine E-Mails konkreter rein und gucke, wo muss ich was optimieren. Ähm, das kann eben teilweise sogar schon dabei anfangen, dass man nicht genau weiß, wer ist eigentlich meine Zielgruppe oder äh, wie hilft mein Produkt oder meine Dienstleistung meiner Zielgruppe. Und ähm, das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Erfolgsfaktor, nicht nur für E-Mail-Marketing, aber insbesondere natürlich auch für ähm, den Erfolg von Newslettern im Allgemeinen. Mhm.
0: Da heißt es ja jetzt auch immer wieder, okay, wir müssen da datengetriebener rangehen und wie gesagt, zu diesem äh, äh, Pull-Prinzip kommen, sprich, äh, aus der Situation der Customer Journey ableiten, äh, ganz bestimmte Anlässe ableiten und daraufhin andersbezogene Kommunikation zu machen. Also nicht mehr eine Message oder eine Kampagnenbotschaft äh, über ausgewählte Zielgruppen rüberzukippen äh, oder eine Kampagne zu fahren, sondern eher situationsbezogen äh, entlang sozusagen der, der, der Kundenanlässe zu kommunizieren. Ähm, da gibt es ja auch immer so äh, das Für und Wider, äh, der Mittelweg, auf den sich alle Experten einigen, es gibt ja immer noch Regelkommunikation, die immer nach, dann eher in so einem größeren Stil abläuft und dann danach sozusagen diese andersbezogene Mailkommunikation. Äh, ähm, und das muss sich irgendwo die Waage halten, also es ist weder das eine nur, noch das andere nur, ist das richtig?
1: Ja, definitiv, also ich kann also erstmal natürlich ganz wichtig sich zu überlegen, welche Ressourcen habe ich, wie, viele, wie viel Zeit kann ich überhaupt investieren. Wenn ich aber die Zeit habe, auch das Budget habe, das Personal habe, das sich damit beschäftigen kann, dann ist E-Mail-Marketing besonders erfolgreich, wenn man beides verfolgt. Also dass man gerne die, eine kontinuierliche Regelkommunikation hat, wo man monatlich oder alle zwei Wochen... Informationen raus verschickt, wo man auch, sage ich mal, nicht anlassbezogen äh, Informationen verschicken kann, die wichtig sind, ähm, aber natürlich auch die ähm, verhaltensorientierten E-Mails, äh, wo ein Empfänger oder eine Empfängerin erstmal einen bestimmten Content heruntergeladen haben muss oder bei einem Webinar teilgenommen haben muss, äh, das sind natürlich Sachen, die, die auf jeden Fall parallel laufen sollten, äh, wenn ich die Ressourcen habe.
0: Mhm. Wenn ich die Ressourcen habe, ja, es ist aufwendig, das Ganze zu äh, äh, zu, zu zu managen, zu orchestrieren. Aber wie ist das? irgendwie, wie kommt es auf der Kundenseite an, also wenn der dann in der Regel Kommunikation und dann auch immer diese andersbezogenen, also wir diskutieren das bei uns intern ja auch immer, wir haben unsere normalen Newsletter, aber dann wollen wir halt gerne halt auch noch äh, diese situationsbezogen und irgendwo sagen wir dann immer, okay, irgendwo muss dann auch mal Schuss sein mit der Kommunikation, sonst überkommunizieren wir und ähm, äh, äh, erzeugen doch nur Reaktanz dran und Abmeldung am Ende des Tages.
1: Also grundsätzlich würde ich dort empfehlen, sich immer zu überlegen, was verfolge ich eigentlich gerade mit der Strecke, also mit der automatisierten Strecke und was für ein Ziel hat mein Newsletter. Wenn ich sehe, dass eines der beiden wichtiger ist, dann muss ich eben dafür sorgen, dass die Segmente so gebildet sind, dass eben derjenige, der zum Beispiel in der Strecke ist, nicht äh, den Newsletter erhält oder umgekehrt. Dass die, derjenige, wenn der Newsletter kommt, dass dann eben zum Beispiel gesagt wird, okay, ähm, wenn derjenige gerade vor zwei Tagen erst den, also in der automatisierten Strecke kann man sowas ja auch mit integrieren, dass man sagen kann, hat äh, gerade erst äh, eine E-Mail erhalten, dann warte nochmal zwei Tage. Ähm, von daher ähm, ist da eben die Frage, was ist mein Ziel? Was ist wichtiger und dann eben die Segmente so zu bilden, dass man sagt, okay, ich kann das gegenseitig ausschließen.
0: Ähm, aber ich kann aber, natürlich
1: die Angst verstehen, über zu kommunizieren.
0: Ja, wichtig ist da sozusagen äh, daher ein intelligentes Herangehen. Also nicht einfach ja. das eine und das andere ohne zu überlegen rauszuschicken, sondern eventuell auch Regeln einzubauen und Abhängigkeiten einzubauen, um das Ganze ein bisschen zu verteilen. Ähm, Sicherlich spannender, äh, wichtiger Punkt. Das, die, die, die weitere Geschichte ist ja immer, äh, dass wir in dem, also dass die ganze Welt, Kommunikationswelt immer von Storytelling äh, ja redet. Ähm, wie können wir das im E-Mail-Marketing, in der E-Mail-Marketing-Kommunikation einbauen? Was da so dein, dein, sind denn da deine Ideen?
1: Ja, Storytelling äh, ist extrem gut, ein guter Ansatz, ähm, weil es natürlich. Äh, ja, einem, einem Kunden die Möglichkeit gibt, sich mit einem Protagonisten zu identifizieren. Da ist aber auch ganz wichtig, dass wir wissen, wir machen nicht einfach äh, Storytelling um des Storytellings Willen, sondern was ist das für eine Story? Bringt, also hat das was mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung zu tun? Ähm, kann sich meine Zielgruppe damit identifizieren? Ist der Protagonist oder die Protagonistin so gewählt, dass es eben passt? Und so grundsätzlich, ähm, wenn ich damit anfange, sollte ich mir auf jeden Fall immer überlegen, dass der Fokus auf meinen Lesern äh, äh, liegt und ähm, natürlich das Ganze auch authentisch rüberkommt. Ähm, ich eine klare Sprache wähle, die Sprache am besten des Kunden oder der Kundin, also nicht irgendwelche ähm, ja, Begrifflichkeiten verwende, die mein Kunde vielleicht gar nicht versteht, und dass ich natürlich das Ganze auch äh, positiv formuliere und für, der, für den Nutzer oder die Nutzerin ein, ein positives ähm, Ergebnis dabei rauskommt. Also, äh, das sind sozusagen Empfehlungen fürs Storytelling, ähm, ja, was man beim E-Mail-Marketing eben auch mit berücksichtigen muss. Äh, lieber mhm. Vorteile nennen statt Funktion. Ähm, und natürlich aus der Perspektive der Kunden sprechen, also sprich, ähm, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise Schuhe verkaufe und äh, die Schuhe kann ich jetzt eben einerseits für eine Zielgruppe ähm, bestimmen, dass ich sage die Zielgruppe sind Profiläufer, die haben die können schon Marathon laufen oder sind regelmäßig ähm, am Joggen oder sowas. Ähm, dann habe ich natürlich eine andere Perspektive auch im Storytelling, als wenn ich sage, oh, ich fange gerade an, ich möchte jetzt fitter werden in. In der letzten Zeit habe ich mich ein bisschen gehen lassen und jetzt möchte ich wieder sportlich mich betätigen. Also da muss man natürlich auch überlegen, selbst wenn man ein Produkt hat, das äh, verschiedene Zielgruppen anspricht, dass man die Story eben zur richtigen Zielgruppe passend äh, setzt.
0: Ja. Was hältst du von, da gibt es immer wieder Empfehlungen, dann solche Stories dann auch in Serien anzulegen, dass man, was weiß ich, irgendeine so E-Mail-Serie auflegt zu einem ganz bestimmten Thema, äh, um dann über, über eine gewisse Strecke sozusagen und eine Folge von E-Mails, die miteinander verbunden sind, halt irgendwie da zu machen. Was hältst du davon?
1: Grundsätzlich ähm, finde ich das eine ganz, ganz nette Idee. Also die ähm, Strecken aufeinander aufzubauen, das ist ja auch thematisch ganz oft der Fall. Also, dass man das Ganze kombiniert mit einer Geschichte, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um die Empfänger und Empfängerinnen auch emotional besser zu triggern. Man muss natürlich aber auch bedenken, dass jede E-Mail ein bisschen auch für sich stehen können muss, dass man nicht die E-Mails so ähm, darstellt, dass man das Gefühl hat, äh, okay, ich habe jetzt nur eine E-Mail davon gelesen und ich verstehe gar nichts, okay. sondern dass man eben so ein bisschen vielleicht ähm, zusammenfasst, was man vorher schon erlebt hat oder ähm, besprochen hat, dass man nicht die E-Mail öffnet und denkt, hä, wer ist denn dieser Peter? Wovon wird hier eigentlich gesprochen? Also, dass man das Ganze ein bisschen... Ähm, so gestaltet, dass es halt auch ein bisschen für sich alleine stehen kann, weil auch in einer E-Mail-Strecke ist es natürlich so, dass nicht jeder, der in diese E-Mail-Strecke kommt, jede E-Mail öffnet. Und ähm, das ist das Einzige, was sozusagen dort äh, wichtig ist zu beachten, dass man dort, ja, die E-Mails halt eben auch äh, so strukturiert, dass sie auch alleine äh, einen Mehrwert
0: bieten. Wenn wir diesen ganzen Weg von anlassbezogener Kommunikation bis hin zu solchen contentgetriebenen Strecken denken, äh, dann kommt ja eine ganz neue Komplexität halt auch in das Datenmanagement rein, weil meine, früher brauchten wir alle nur in dem einen Topf äh, Newsletter-Empfänger haben und jetzt müssen wir sie ja dann eigentlich nochmal unterhalten, in ja, der interessiert sich für die Strecke, der äh, hat äh, jene, äh, ist in jener Customer-Journey-Kommunikation, hat auch äh, diese Anlasskommunikation? Äh, sind da die Unternehmen technologisch halt auch mit den äh, Datenmanagement-Ansätzen schon ausreichend, sodass sie das so differenziert abbilden können oder kommt das dann doch wieder in Unterschied, einfach unterschiedliche Listen rein, die man dann nachher irgendwie bespielt?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass die meisten Unternehmen noch äh, etwas brauchen, um ihre Daten ordentlich und sinnvoll zu, äh, zu bündeln, weil natürlich das Problem äh, besteht, dass man mittlerweile so viele Tools hat. Man hat ein Tool fürs CRM, man hat ein Tool für die Webseite, man hat ein Tool für beispielsweise das E-Mail-Marketing. Ähm, und da entstehen eben Datensilos und Häufig ist eben das Problem, dass diese Daten dann nicht alle zusammen da sind, wo man sie eben braucht. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, das geht mehr und mehr in diese Richtung, dass natürlich äh, die Segmente intelligent äh, geclustert werden können. Aber ich würde sagen, tatsächlich ist es aktuell noch eher ein bisschen listenbasiert, dass man sagt, okay... Ähm, ja, der, der, der hat sich für dieses Thema interessiert oder der hat sich für diesen oder jenen Newsletter an, angemeldet, dann packen wir den jetzt in diese Liste und der bekommt jetzt einfach diese Info. Ich muss auch dazu sagen, dass Segmentierung nur bis zu einem bestimmten Punkt sinnvoll ist, weil man natürlich sich auch überlegen muss, je granularer ich werde und je mehr Segmente ich habe, desto mehr muss ich mir auch überlegen, okay, passt jetzt dieser Inhalt oder brauche ich jetzt noch einen anderen Inhalt? Und wenn ich am Ende nur noch fünf Empfänger oder Empfängerinnen habe, die jetzt nicht in diese eine Gruppe passen oder für die ich eigentlich nochmal einen speziellen Inhalt brauche, dann ist natürlich auch hier die Frage ähm, Nutzen und Aufwand, äh, wie das Verhältnis da ist.
0: Ja, aber wie würdest du jetzt, äh, also der Hintergrund ist ja irgendwie. Wir diskutieren hier immer bei uns in unseren Veranstaltungen natürlich den Weg zu mehr anlassbezogener Kommunikation weg von dieser dies kann äh, Regelkommunikation allgemein, wobei wir immer noch wissen, es wird auch in Zukunft noch Regelkommunikation geben müssen, aber äh, wie, wie, wie ist jetzt dann äh, der der Einstieg? Also ich finde das immer schwierig, okay, dann haben die Unternehmen, man kann sich registrieren für den Newsletter und dann an anderer Stelle äh, kriegt man dann noch, äh, hat man da den Opt-in gegeben, man gibt dann noch mal ein Opt-in für äh, die Kommunikation entlang des Transaktionsprozesses, wo man dann vielleicht irgendwie rund um den Warenkorb noch äh, Informationen kriegt oder äh, irgendwelche Geburtstagsmails, die ja dann Unabhängig sind von dem Newsletter und das muss ja alles irgendwie aufeinander abgestimmt sein, und das ist es oftmals doch nicht, oder? Das, das, ist, das ist doch immer noch eine große Herausforderung, und letztendlich die große Herausforderung ist eigentlich weniger in der Umsetzung, der inhaltlichen Umsetzung, sondern meistens ja in diesem Datenmanagement, wo die Unternehmen da noch gar nicht weit genug sind, das wirklich mal ja, strukturiert sozusagen äh, angehen zu können, oder nicht?
1: Hm. Ja, das ist ja letztendlich das, was ich äh, mit den Datensilos gemeint habe. Äh, technisch ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, aber eben nicht nur technisch, sondern auch die Frage, wie viele Ressourcen habe ich, um eben diese verschiedenen Inhalte auch äh, dann zu erstellen für die speziellen Segmente. Und ähm, ja, also grundsätzlich kann ich da nur empfehlen, wenn... Das Problem ist ja sozusagen bekannt, ähm, da eben Stück für Stück weit äh, daran zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich denn meine Daten gut zusammen äh, aggregieren, wo, wo habe ich denn ein, 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 äh, sag ich mal, ein Tool, wo ich letztendlich das Ganze zusammenführen kann und wo ich dann eben mit den Daten arbeiten kann. Ähm, und das ist eben sozusagen wichtig, dass man Stück für Stück eben auch dann diese Segmente sinnvoll bilden kann.
0: Wenn ich jetzt als Kunde zu euch hinkomme, zu dir hinkomme und sage, ich muss da jetzt irgendwas machen, was ist, denn da, ist deine erste Fragestellung, sozusagen, die du mir stellen würdest? Äh, was, was fragst du als erstes? Womit müssen wir uns beide jetzt als erstes beschäftigen, um mein Projekt halt irgendwie voranzubringen?
1: Na ja, gut, die erste Frage, die ich immer stellen würde, ist, was ist dein Ziel oder was möchtest du bewirken? Ja. Das ist natürlich immer die...
0: die Mehr äh, Umsatz machen.
1: Ja, gut. Das ist natürlich ein gutes, äh, guter, äh, gutes Ziel und eine äh, gute Grundlage. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir drauf aufbauen können. Weil ganz oft äh, ist es ja so, man muss nicht Newsletter verschicken oder E-Mails verschicken, nur um sie zu verschicken, sondern es muss eben auch einen ein Sinn dahinter geben. Und wenn du sagst, ja, okay, ich möchte mehr Umsatz generieren, dann würde ich halt eben im nächsten Schritt sagen, okay, gut, ähm, welche Segmente hast du denn schon, welche Produkte hast du, welche, ähm, welche Informationen hast du zu Kunden und Produkten, dass man eben dort gucken kann, wo würden wir denn hier sinnvolle äh, Kombinationsmöglichkeiten finden, ähm, um eben... Ja, sag ich mal, Stück für Stück das Ganze zu äh, strategisch auch anzugehen. An Gerade beim Bereich. war es aber
0: konkret an. Ich habe meine äh, meine Newsletter-Empfänger, die haben sich da mal alle irgendwie identifiziert mit E-Mail und Namen. Mehr weiß ich von denen nichts. Äh, das ist ja in der Regel so. Äh, und äh, dann unabhängig davon habe ich irgendwo, haben da Leute was bestellt. Da weiß ich, mhm. welche Produkte sie bestellt haben. So. Ähm, Jetzt muss ich ja doch erstmal. Ich meine, wir sprechen davon, wir wollen individualisierte reingehen. Jetzt muss ich ja eigentlich erstmal diese, diese unbestimmte Masse von Newsletter Empfängern mit irgendwelchen intelligenten Ansätzen erstmal aufarbeiten oder nicht? Also ist Naja,
1: ja, da geht es eben dann darum zu überlegen, ähm, wie kann ich diese Daten aggregieren? Es gibt ja Tools, äh, die das Ganze ermöglichen. Also wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit HubSpot zusammen, wo man eben genau diese, sag ich mal, Website-Aktivität ähm, und die E-Mail-Aktivität äh, kombiniert äh, anschauen kann. Und äh, das ist sozusagen das, was, was da passieren muss. Was ähm, anderes kann ich dir da jetzt leider tatsächlich so nicht ja, so Also gute man braucht dann natürlich auch die richtige Basis für.
0: Ja. Also, wir müssen da ganz konkret reingehen und, und dann natürlich aber auch wahrscheinlich mit inhaltlichen Ansätzen, ich meine, das empfiehlt ja HubSpot an, auch immer wieder irgendwelche ganz bestimmten Vorschüsse mit Formulargeschichten, wo man dann immer wieder mehr Informationen von den Kunden erfasst äh, auf, äh, und, und dadurch sozusagen die Profile anreichern kann, äh, wenn ich aus der Ecke komme, dass ich noch gar nichts weiß, äh, <lacht> äh, wer da eigentlich in dem E-Mail-Topf drin ist. Definitiv. Gibt es das, das noch viel? Ich meine, da äh, haben wir ja auch wieder, dass viele große Unternehmen natürlich da schon viel weiter sind als das Szenario, was ich jetzt hier so äh, äh, stümpferhaft sozusagen vorgegeben habe. Ähm, aber gibt es sozusagen dieses, dieses, äh, diesen Ansatz, dass äh, Unternehmen noch so, so wenig wissen über den Konten? Gibt es das überhaupt heute noch? Oder?
1: Doch, ja, tatsächlich. <lacht> Gibt ja auch genug, die eben, äh, sag ich mal, gerade im Bereich B2B, die die Fülle an Möglichkeiten im E-Mail-Marketing noch nicht ganz erfasst haben. Und ähm, dementsprechend zum Beispiel noch in diesem Stadion sind, dass sie Newsletter verschicken und nicht anlassbezogen E-Mails verschicken. Ähm, und eben diese dieses Gefühl haben, okay, das ist halt der Kanal Newsletter, mit dem muss ich jetzt arbeiten und einmal im Monat brauche ich Inhalte, die ich verschicken kann. Und ähm, da ist es dann ja letztendlich, sage ich mal, mehr oder weniger egal, ähm, welche Informationen du von, von deinem Empfänger oder deiner Empfängerin hast. Und das gibt es auf jeden Fall noch.
0: Doch, ja. definitiv. Ja. Spannend. Spannende Zeiten, oder? Ja. Ja. Also äh, wie gesagt, ich hatte ja Anfang schon gesagt, du bist schon, äh, äh, schon etwas länger dabei. Und das E Mail Marketing Thema wird ja noch länger diskutiert, als wir beide irgendwo dieses Thema irgendwie im Blick haben. Ähm, wie, wie siehst du da die Reise noch? Ähm, es, ist, es wird immer wieder totgesagt, aber totgesagt ist es noch lange nicht, oder?
1: Ehrlich gesagt höre ich auch gar nicht mehr, dass das tot gesagt wird. Also ich höre immer nur noch davon, dass jemand sagt, dass das wohl tot gesagt wird. <lacht> <lacht> Aber eigentlich höre ich niemanden mehr, der, der sagt, dass da glaube ich nicht dran. Das Einzige, was ich häufig noch äh, höre, ist, ähm, wenn man das Wort Newsletter benutzt, dass dann eben sofort auch im Kopf von vielen Menschen dieser Begriff Spam sich sofort ähm, mhm. verbreitet und sagt, ach so, Moment, du, du bist derjenige, der äh, Spam verschickt, wenn du sagst, dass du mit dem Thema Newsletter zu tun hast. Ähm, das würde ich sagen, äh, ja, ist, ist noch da, aber ansonsten, wohin es mit der E-Mail geht, also ähm, da muss man ja tatsächlich sagen, da gibt es so viele Möglichkeiten mittlerweile ähm, und es wird auch so viel äh, technisch ermöglicht, dass man interaktive Elemente in, dem, in der E-Mail hat, dass künftig auch Einkäufe in der E-Mail schon funktionieren, dass man eben schon gar nicht mehr aus dem Postfach rausgehen muss, um, ja, sag ich mal, zum Ziel zu kommen, das, was die E-Mail letztendlich ja auch als Ziel hat. Und ähm, ja, von daher denke ich, äh, ist, ist die Zukunft der E-Mail ähm, und auch in Bezug darauf, dass sie eben so eine große Reichweite hat, äh, viel größere Reichweite als äh, alle sozialen Netzwerke, wo ich eben immer spezifisch nur gucken muss, okay, wen kann ich hier erreichen, wen kann ich da erreichen, ähm, schon auf jeden Fall ein, ein Kanal ist, der weiterhin bestehen bleibt.
0: Aber du hast vorhin immer angeführt, die Unternehmen, die da einen Schritt weiter sind, haben dann auch die entsprechenden Ressourcen, das machen zu können, sowohl Kopf-, also Headcount-technisch, Personen, die das durchführen können, die befähigt sind, als auch natürlich die Technologien zur Verfügung haben, sei es die Datenmigrationstechnologien, sei es die intelligenten äh, E-Mail-Technologien, die jetzt alles das, was du erwähnt hast, äh, E-Mails, in denen mehr möglich ist, als nur Text darzustellen, äh, sozusagen aussenden können. Das ist ja nicht wirklich gleich verteilt, oder?
1: Dafür gibt es ja zum Glück mehr und mehr Tools, die äh, sich für kleine und mittelständische Unternehmen äh einsetzen oder sozusagen insbesondere für die äh, da sind, ähm, auch vom Preismodell her, sodass eben kleine und mittelständische Unternehmen, die diese Ressourcen noch nicht haben, dem aber trotzdem ähm, gerecht werden können. Also, dass eben genau das auch dann ähm, mehr und mehr verfolgt werden kann, dass mit einem kleinen Budget auch viel erreicht wird.
0: Also, dass gutes und tolles E-Mail-Marketing nicht nur von den großen äh, Handelskonzernen gemacht werden kann.
1: Genau. <lacht> Tatsächlich finde ich auch, dass manchmal die kleinen Unternehmen besseres E-Mail-Marketing machen als große Unternehmen, ähm, weil da eben manchmal noch so ein bisschen die Kreativität da ist. So, okay, wir haben nicht viel Geld, wir müssen es jetzt irgendwie aber... Ähm, sag ich mal, äh, für uns erfolgreich gestalten? Wie können wir das jetzt am besten machen? Mit welcher Art und Weise machen wir das? Und da gibt es manchmal bessere Ansätze, finde ich, ähm, als bei den großen Unternehmen, wo, ja, sag ich mal, äh, das Geld in Fülle da ist.
0: Jetzt heißt du ja, oder hast du bei euch die Position ja auch, Marketing Automation Manager und nicht mehr E-Mail-Marketing-Experte. Wird in Zukunft das Thema nur noch unter der Automatisierungsthematik laufen, weil wir halt einfach so differenzierter, komplexer rangehen müssen und nicht mehr nur eine E-Mail an alle rausschicken?
1: Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, E-Mail-Marketing hat ja verschiedene, also es gibt verschiedene Ansätze, wie ich dieses, diesen Kanal für mich nutzen kann. Und die, der Newsletter ist ja definitiv auch eine der Möglichkeiten, um den Kanal richtig zu nutzen. Und ja, mein Titel ist jetzt erstmal, hat sich auf Marketing Automation äh, bezogen, aber ich berate natürlich auch insbesondere zum Thema E-Mail-Marketing und ähm, denke nicht, dass man das voneinander trennen kann oder
0: sollte. Mhm. Weiß genau das, was du vorhin ja schon gesagt hast. Es muss immer ein Mix sein aus dieser regelbasierten Kommunikation und der andersbezogenen Kommunikation. Genau. Valerie, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, es hat nochmal, also für mich zumindest, mal wieder neue Impulse gebracht und neue Aspekte reingebracht. Ihr war ganz spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind mal wieder am Ende unseres kurzen shift X talks hier am Donnerstagnachmittag. Äh, vielen Dank da draußen auch äh, für die Teilnehmer oder die Zuschauer und die, die das Ganze nachschauen, auch bei uns in der Mediathek oder auf YouTube. Ähm, wie gesagt, ich hatte es anfangs schon in der Einleitung gesagt, äh, in, am 15. Juli haben wir unsere Marketing-Automation-Konferenz, Spannende, äh, spannender Dreiviertel-Tag mit verschiedenen äh, Fallbeispielen, verschiedenen Impulsen rund um das Thema äh, Professionalisierung im E-Mail-Marketing äh, hin zu mehr andersbezogener äh, Kommunikation. Das ist unser, unser Thema, wollen wir auch das datenthemenartig natürlich auch beleuchten. Und ich habe vorhin gerade mit der Valerie gesprochen und ich konnte sie auch noch gewinnen, da einen kleinen Impuls <lacht> reinzuscheuern. Das klären wir noch gerade ab. Und äh, ja, in diesem Sinne, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, dir, Valerie, nochmal vielen Dank. Du bleibst kurz noch drin, aber wir verabschieden uns hier aus dem Stream und äh, sagen Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war der ShiftCX CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu ShiftCX CX auf der Website shiftcx.de.